0: Nutractus sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractus sur Nutri Radio pour faire le tour de l'actualité de la nutraceutique. On essaie de décrypter. Alors ce mot décrypter », il est utilisé en long, en large, en travers. Mais quand il est bien utilisé, il a tout son sens et vous allez voir qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il n'est pas galvaudé. On est avec beaucoup de plaisir avec Jean-Christophe Mano, le patron de Pharma Manager Développement. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors, le son, je préviens les auditeurs, le son n'est pas d'une qualité folle, mais attachez-vous plutôt au fond de ce qui va être dit. Jean-Christophe m'a promis qu'il allait faire un effort pour parler bien fort. <rire> Pas trop une forme, petite hein.
1: voix, mais je, je vais forcer le trait.
0: Non, ne, ne criez pas dans le micro. Hein. En tous les cas, voilà. <rire> Pharma Manager Développement. On est toujours très content de vous avoir dans, dans ces émissions et sur Nutri Radio en général. Euh, Pharma Manager Développement, donc conseil et expertise scientifique et réglementaire en Europe. Vous connaissez tout sur euh, tout, ce qui, tout ce qui concerne. Bien au-delà, mais en tous les cas, spécifiquement sur les secteurs de euh, l'alimentaire, de la nutraceutique, de la pharmaceutique, de la cosmétique, des biocides et de la nutrition. C'est bien cela, Jean-Christophe. C'est cela de la veille pour tout le monde. La veille du marché, si vous êtes dans le secteur, euh, vous êtes professionnel, vous êtes euh, laboratoire, vous êtes euh, prescripteur, vous voulez connaître une info, sachez que la veille, et l'info, c'est fin Manager Development pour être au courant de tout ce qui tombe, de tout ce qui va tomber. Et justement, aujourd'hui, une émission où on va s'intéresser un petit peu, euh, on va dire, au processus de décision Parfois, il y a euh, des choses qui tombent. On se dit, bah tiens, euh, les dérivés, euh, euh, ça c'est interdit. L'aloe, bah, boum, ça, ça tombe. Mais comment se fait-ce Et en fait, il y a donc des groupes de travail qui ont une grande influence sur euh, les décisions qui vont être prises pour le secteur. C'est ça, Jean-Christophe. C'est tout à fait cela. Et aujourd'hui, donc, on va parler de ces groupes de travail de la Commission européenne, en quoi influence-t-il le secteur, comment ils font évoluer les choses, comment travaille-t-il. Vous allez tout nous dire, ce sera dans un instant, pour cette émission NutraCtu sur Radio. NutraCtu sur NutriRadio. Nutractus sur Nutri Radio, on va rentrer dans le vif du sujet de cette émission qui promet d'être très intéressante. Puisqu'aujourd'hui, Jean-Christophe Manot, le patron de Farm Manager Development, va nous expliquer un peu comment fonctionnent les groupes de travail dans le secteur de la nutraceutique. Vous savez, les groupes de travail de la Commission européenne qui, bah derrière, voilà, font tomber des décisions parfois bonnes, parfois un peu moins bonnes. N'est-ce pas Jean-Christophe
1: c'est ça tout à fait, donc euh, c'est des, des, des groupes qui sont très importants puisqu'ils peuvent influencer les contrôles dans les états membres et dans Confrance, et également euh, les projets de texte, principalement les projets de règlement.
0: Alors concrètement, comment ces groupes, alors, comment sont-ils constitués et, et comment ils fonctionnent
1: Alors il faut partir d'un de, 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 autre, euh, autre point qui est ce qu'on appelle le registre de comitologie hein, qui fait référence à un ensemble de procédures et particulièrement à des comités représentatifs hein, qui permettent aux pays de l'Union européenne d'avoir leur mot à dire dans les actes d'exécution, c'est-à-dire de, principalement les projets de règlement européen. Alors, il existe un très grand nombre de comités, euh, on, ils sont accessibles sur le site de la Commission européenne, hein, donc sur ec.europa.eu, et Celui qui nous intéresse particulièrement dans le domaine de la nutraceutique, c'est le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Souvent, vous entendrez parler du SCOPAF, hein, puisque c'est euh, l'acronyme anglais Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed. Alors, ce, ce comité a principalement deux sections très importantes hein, pour le sujet qui nous intéresse. C'est euh, la section législation alimentaire générale, et la section fou des sécurités toxicologiques de la chaîne alimentaire. Alors Jusque-là, c'est assez facile dans le sens où les comptes rendus de ces, de ces euh, comités euh, sont euh, facilement accessibles sur le site de la commission. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces, ces comités s'appuient sur des groupes de travail dont les activités sont un peu plus difficiles à obtenir et notamment on ne trouve rien sur le site de la commission. Mais heureusement, euh, certains États membres font leurs propres compte-rendus qui sont accessibles et c'est ces éléments, ces, ces compte-rendus des, des, des États membres qu'il faut suivre hein, puisqu'on est vraiment en amont, en amont et c'est ce genre d'informations euh, qu'on donne notamment dans, dans, dans notre application Fine hein, parce qu'on a conscience que dans les mois à venir ou dans les années à venir, ça peut avoir une importance capitale dans les produits qui sont sur le marché ou les produits qui sont, qui sont à développer par nos clients.
0: Bien. Alors Jean-Christophe euh, Manot, vous nous dites que il faut, euh, voilà, en amont, c'est important. Ça, on va avoir des, il y a pu y avoir des répercussions sur le marché. On va revenir sur des exemples très précis. Mais là, juste, ça rentrait vraiment dans le détail. Mais est-ce qu'il y a des sujets en ce moment sur la table ou dans les mois à venir qui peuvent un peu bouleverser le marché qui sont genre euh, chaud-patate
1: ah il, il y a plusieurs exemples. Hein. J'en ai, j'en ai retenu euh, deux. Il y en a un premier qui euh, finalement risquait, euh, comme tu le dis, Fabrice, d'être chaud patate, mais finalement <rire> ça s'est, ça s'est, ça s'est calmé, heureusement. Mais il est important d'être de, de, vigilant et puis également travailler avec les syndicats pour qu'ils puissent faire de l'action publique. C'est notamment euh, 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 une information concernant la, la Belgique, hein, comme vous savez en Belgique, euh, euh, pour déclarer des compléments alimentaires en Belgique, il faut qu'ils fassent partie quand c'est des plantes de l'arrêté royal. Et euh, l'autorité belge a décidé de discuter avec la commission, euh, euh, dans un groupe de travail, sur euh, le potentiel statut, de 50, noble food, statut noble food de 50 plantes qui sont déjà sur le marché et dans euh, cette liste autorisée en Belgique. Alors, c'était un petit peu surprenant et, et, euh, et inquiétant parce qu'elle posait la question de savoir, nous, on a un doute sur ces 55 plantes, est-ce qu'elles sont ne vous le foudre ou pas Et donc, il y a eu une discussion au sein d'un de ces groupes de travail sur, 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 sur ces plantes. Heureusement, en décembre 2021, ben, le groupe de travail qui s'est réuni a, a dit que finalement, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et que euh, pour la plupart de ces plantes, elles étaient déjà sur le marché depuis longtemps et qu'il ne serait pas ré réaliste de les classer maintenant comme nouveaux aliments. Donc, heureusement, ça n'a ça, ça pas été euh, trop, trop loin. Un deuxième exemple qui, là, est, 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 est à surveiller dans le futur, c'est euh, 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 le groupe de travail sur les nouveaux ingrédients qui a exprimé son point de vue sur les préparations contenant de la berbérine. Parce que, pour rappel, donc ça, c'était quelque chose qui… C'était en décembre 2021 et donc, on a eu le, le compte rendu euh, début février 2022 et euh, donc, pour rappel, un hein, membre avait introduit une demande de procédure di dite l'article 8 hein, du règlement 1925 pour euh, la berbérine. Donc, cet article 8, hein, c'est euh, ce qui a engendré le fait que bah, les dérivés d'hydroxyanthracénique soient euh, euh, les plantes à dérivés soit soient interdites, soit euh, en limitation euh, euh, en, en contenant. C'est euh, ce qui va faire que la levure de riz rouge va être euh, limitée à, à 3 mg par jour dans les, de monacoline dans les compléments alimentaires. Et ils ont discuté de la berbérine. Et dans, cette, dans ce compte rendu de réunion, on s'aperçoit que finalement la problématique ce n'est pas un article 8 puisqu'il s'applique pas à des produits qui relèvent de la réglementation sur les nouveaux aliments. Et ils ont retourné la situation en disant qu'il y avait une dizaine de plantes qui contenaient de la berbérine et certainement il y avait une grosse incertitude sur le statut de « novel food », donc le statut de nouveaux aliments pour ces plantes. Et donc la commission conclut qu'il appartient aux entreprises de démontrer un historique d'utilisation. Alors c'est n'est pas euh, sans conséquence puisqu'il y a une dizaine de plantes qui contiennent de la berbérine et euh, notamment, euh, je pense à euh, des plantes comme euh, l'hydrastis euh, canadensis, hein, qui est un, une plante qu'on trouve dans des compléments alimentaires et, euh, et, et qui sont déjà déclarées en France. Et donc, euh, effectivement, euh, ben on pourrait se dire euh, ces plantes pourraient, et ces compléments alimentaires pourraient soit être interdits euh, et, et et pire, je dirais, les nouveaux compléments alimentaires développés ne seraient pas autorisés, ne seraient pas euh, autorisés à déclaration sur tel ICAR en France et dans d'autres États membres, puisqu'il faut bien comprendre que ces groupes de travail, euh, dans ces groupes de travail, siègent chacun des États membres. Et en France, principalement, c'est la DGCCRF et donc l'autorité de contrôle.
0: Très bien, alors la DGCCRF donc, représente un peu la France dans ses groupes de travail de la Commission européenne pour donc faire bouger le secteur de la nutraceutique. On m'a remarqué une toute petite pause et on va se retrouver dans un instant avec vous, Jean-Christophe Manon. Nutractu sur Nutri Radio. Alors je peux vous le dire que Nutri Radio, voilà, c'est comme ça, c'est du haut niveau. On met la barre haute, on vous donne des contenus qui sont très précis et en l'occurrence, on est donc ravi d'être avec Jean-Christophe Manot, le patron de Farm Manager Development qui est spécialisé dans tout ce qui est conseil, expertise scientifique et réglementaire euh, sur notamment la nutraceutique, pharmaceutique, cosmétique, aussi et nutritions. On parle aujourd'hui avec euh, Jean-Christophe Manot des groupes de travail de la Commission européenne qui sont euh, constitués de, de des États membres, hein, euh, dont la DGCR pour la France, c'est elle qui va voilà être active dans, dans ces groupes de travail, qui vont prendre des décisions. On l'a vu, parfois ça tombe. Euh, c'est Il faut faire ça, on va faire ça. Donc tout le monde est en alerte. On a vu que en Belgique là, il y avait une grosse alerte, alerte orange. Ça a clignoté très fort avec euh, ces plantes, ces 55 plantes qui euh, étaient un peu remises en question. Est-ce que c'est de la nouvelle food ou pas Du coup, il y aurait pu avoir des conséquences. Mais bon, ça c'est un petit peu tassé. Alors question Jean-Christophe quand te, euh, un groupe de travail comme ça accouche ou propose quelque chose d'un petit peu, on va dire saugrenou, so saugrenu so euh, on peut agir
1: Alors, c'est très difficile pour les groupes de travail, puisque, euh, en fait, euh, on n'a pas de compte-rendu, il n'est pas possible de, de, de siéger dans ces groupes de travail. C'est un petit peu, je des groupes de travail qui sont, euh, comment on pourrait dire, transparents d'un point de vue législatif, ils n'ont pas, euh, pas d'existence réelle. Et, et, et malheureusement, euh, euh, par contre, les comités s'appuient sur ces groupes de travail, donc malheureusement, non, à ce stade.
0: D'accord, très bien. Je disais saugrenus tout à l'heure, pas forcément, mais bon, un peu inattendu auquel on n'est pas forcément euh, préparé. Donc c'est pas des shadow cabinets. Hein. <rire> en tous les cas, ces groupes de travail, vous avez donné l'exemple tout à l'heure, donc de la berbérine. On pourrait aussi parler, par exemple, de l'oxyde d'éthylène. Euh, voilà. En fait, finalement, cette situation de l'oxyde d'éthylène euh, est un petit peu, elle est un petit peu, bah, pour le coup, saugrenouelle dans le dans le secteur.
1: Oui, mais comme euh, tu le sais, c'est un sujet qui a vraiment secoué euh, euh, notre métier, et puis d'une manière générale, euh, euh, le métier de l'alimentation humaine en Europe. Et je, je t'ai parlé tout à l'heure de deux exemples à surveiller dans le futur. Le, le cas de l'ETO, c'est un exemple concret qui a eu un impact direct sur les contrôles en France et dans tous les États membres puisque euh, là récemment la DGCCRF a publié une révision de son euh, question-réponse sur les alertes liées à l'oxyde d'éthylène, elle le dit très clairement dans son dans son euh, FAQ que en fait euh, les principales modifications de son FAQ reprennent les points clés de la réunion du 4 octobre 2021 du groupe de travail de la Commission européenne sur l'incident relatif à l'oxyde d'éthylène et notamment euh, le, les, confirmer euh, une limite maximale de résidus pour les compléments alimentaires à 0,1 mg par kilo. Et donc c'est là-dessus que s'appuie la DG CCRF pour faire euh, euh, retirer et rappeler les produits non conformes du marché.
0: Est-ce que c'est pas un peu être euh, jugé parti euh, finalement pour la DG d'être dans ce groupe de travail
1: ah ça C'est une, une question difficile, effectivement, être membre d'un groupe de travail et également être l'autorité de contrôle. Oui, c'est une question qui est pertinente, mais je n'ai pas la réponse.
0: Oui, bah écoutez, je, moi, je vous pose la question comme ça, hein, mais c'est vrai que, euh, il y a parfois des choses qui tombent. Mais en tout cas, bon, il y a aussi, j'imagine, pour ces autorités, euh, le besoin d'un accompagnement pour une meilleure aussi compréhension du secteur, parce que ce parce n'est que pas simple. En, en réalité, euh, on le voit chaque jour sur la complexité des plans, de la composition, des activités. Etc. Euh, donc, je, euh, sur ces exemples-là, Jean-Christophe Manou vous, vous me disiez euh, que la berbérine, euh, où est-ce qu'on en est euh, du coup de, de la berbérine C'est pas de la nouvelle food
1: À ce stade, le groupe de travail s'interroge sur le statut et la commission sur le statut de ces nouveaux aliments. Donc, euh, Concrètement, ça veut dire est-ce qu'on va s'en arrêter là ou est-ce que les, les états membres et les autorités de contrôle comme la répression des fraudes euh, vont euh, questionner systématiquement dans les mois à venir les, les industriels qui vont déclarer des compléments alimentaires avec des plantes contenant de la berbérine, j'ai parlé de l'hydrastis par exemple, en disant voilà, nous on veut bien, mais justifiez-nous que euh, cette plante n'est pas un nouvel aliment euh, au sens du règlement sur les, euh, les nouveaux aliments, c'est-à-dire qu'il y avait une consommation en alimentation humaine de manière significative en Europe avant mai 97, ce qui est très difficile euh, euh, à, à, à obtenir comme, comme élément d'information. Oui, évidemment. Et ça peut être en France, en Belgique également, ils s'interrogeait énormément sur le statut Novel Food, puisqu'on a parlé de la liste des 55 plantes. C'est le genre de questions que régulièrement euh, le ministère de la Santé belge pose. Donc, effectivement, c'est une inquiétude qui est réelle.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils ont, nos amis belges, là Qu'est-ce qu'il a, <rire> a santé Mais qu'est-ce qui se passe-t-il il est, il est au taquet sur ces sujets-là. Euh, là, on l'a vu quand même, euh, fin, ces 55 plantes qui ont, qui ont failli être remises en cause, c'est quand même hallucinant.
1: Oui, c'était très surprenant, mais je dirais d'une manière générale, le ministère de la Santé belge s'est toujours interrogé sur le statut euh, « novel food » de certaines plantes. Et, euh, usuellement, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'une plante est dans l'arrêté royal belge que ce n'est pas un « novel food ». Euh, L'administration, de temps en temps, challenge nos clients quand nous nous déclarons des compléments alimentaires en Belgique, puisqu'on déclare pas mal de. On déclare une petite centaine de, de compléments alimentaires partout en Europe et on sait que la Belgique, c'est un, un, un vrai sujet.
0: D'autant que ça peut y avoir, il peut y avoir donc effectivement caisse de résonance après sur toute, sur toute l'Europe, puisque euh, c'est fait pour ça aussi.
1: C'est le but, hein. c'est à la fois, je dirais, les, les comités, à la fois les groupes de travail, le but c'est d'harmoniser les décisions en Europe. Alors même si effectivement, dans le cas de l'ETO, euh, j'avais également fait une communication à ce sujet, ben, ça a été un échec total parce que finalement, personne n'a complètement euh, euh, effectué les, 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 les retraits et, et les rappels de l'eau euh, non conformes de la même manière. La Belgique n'a pas réagi, par exemple, de la même manière que la France. Et effectivement, bah, ce n'est pas toujours le cas, l'harmonisation n'est pas toujours complète, mais c'est le but, effectivement.
0: On va se retrouver dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec vous, Jean-Christophe Manot. Nutractu sur Nutri Radio. Nutractus sur Nutri Radio. Euh, Jean-Christophe Manot n'est pas au bout du monde, la liaison n'est pas top, mais en tous les cas, on vous entend, on vous écoute surtout parler de ces groupes de travail, le détail de leur fonctionnement, les groupes de travail de la Commission européenne, en particulier pour le secteur, enfin surtout d'ailleurs sur le secteur de la, de, des compléments alimentaires, vu que c'est important hein, qu'une décision qui tombe, voilà, de la, ou une initiative prise euh, pour donner l'exemple que, euh, euh, que vous avez cité sur la Belgique, euh, bien, il peut y avoir une caisse de raison dans toute l'Europe pour des questions d'harmonisation justement européenne. Vous avez parlé rapidement de la levure de riz rouge, ça fait plusieurs années que ça doit évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui il y a date précise par rapport à une réglementation plus stricte
1: alors, euh, on est vraiment au dernier stade hein, de, du processus de, de publication du, du, du règlement et de sa mise en application. On s'attend à, je dirais, à une, une, une mise en vigueur puisqu'il y a normalement il y a publication et après il y a 20 jours pour que ça soit applicable, je dirais fin mai, euh, juin 2022. Donc, c'est demain.
0: Hein. Oui, effectivement. Euh, oui, ça y est, ça, ça, c'est demain, comme vous l'avez dit. Donc, fin mai, début juin 2022. Les euh, minima, de levure de quantité donc de levure de riz rouge dans les compléments alimentaires va être vraiment à la baisse et autant dire autant ne rien faire en fait
1: Oh, c'est peut-être peut fort de dire ça, mais il va falloir effectivement revoir les, 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 très rapidement euh, les, les produits qui sont sur le marché, puisque effectivement on va descendre à une dose de 3 mg de monacoline avec un S euh, euh, par, euh, par dose journalière. Donc effectivement, euh, ça, va, ça va changer les compléments alimentaires. Mais si euh, euh, juin, c'est quand même effectivement euh, demain.
0: Et alors, est-ce qu'il y aura un temps d'adaptation euh, forcément pour les, les distributeurs
1: alors la Commission européenne a, a, a admis que finalement les industriels avaient déjà eu l'information avant, donc euh, elle, elle a précisé qu'il n'y aurait pas de période de transition. Donc, euh, il va falloir effectivement euh, se mettre en conformité euh, très, très rapidement.
0: D'accord. Effectivement, Donc les industriels sont au courant depuis plusieurs années et que c'est en train de bouger euh, et suivent un petit peu les phases de, ce, de cette évolution. Donc, la Commission considère que là, ils n'ont ils pas dû... Euh, euh, S'ils si ne sont pas au courant, tant pis, il faudra se débarrasser euh, des stocks. 3 mg, vous avez dit, de monacoline. C'est la dose qui sera autorisée dans les compléments alimentaires en sachant qu'aujourd'hui, elle est trop bien
1: euh, on peut aller jusqu'à 10 mg à l'heure actuelle, puisqu'à partir de 10 mg, les compléments alimentaires peuvent être requalifiés de médicaments par, euh, par fonction.
0: Très bien. Euh, alors, je, euh, pour terminer cette émission, je vous, je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses... Alors, je, je suis obligé de vous parler aussi du CBD. Hein. Si je ne parle pas du CBD, une fois par émission oh. de Tractus, c'est que <rire> je ne suis pas dans la tendance. Il faut être dans la tendance. Est-ce que dans les groupes de travail, ça discute Parce que là, on voit qu'il y a des décisions qui tombent, des avis différents. Enfin bon, ça va loin quand même.
1: Oui, oui, bien, bien évidemment. Le sujet du CBD est un sujet important également pour les groupes de travail et de la Commission, hein, puisque ils ont bien eu euh, conscience que c'est un marché qui a explosé en Europe et qu'il était important de pouvoir contrôler euh, ces contrôler produits, à la fois euh, euh, pour le statut euh, euh, « nouvelle food hein, » et puis effectivement bah, qui dit statut « nouvelle food » dit sécurité des produits. Oui, oui.
0: Alors, ça, ça, on, on en est où, <rire> Christophe de... Alors,
1: on en est qu'il y a à peu près… 100, bah, le, le CBD est un nouvel aliment euh, non évalué à ce jour, donc non autorisé en Europe. Donc, les compléments alimentaires qui contiennent du CBD à ce jour ne sont pas autorisés en Europe puisque le CBD est un novel food. Et il y a eu à peu près un peu plus de 120 dossiers qui ont été déposés par les par les industriels, pour, pour euh, euh, faire évaluer la sécurité du CBD en tant que euh, nouvel aliment, à la fois euh, du CBD naturel et du CBD synthétique. Euh, malheureusement, le, la commission a dit qu'il y avait beaucoup beaucoup de dossiers qui étaient de piètre qualité, euh, mais bon, il ne faut pas désespérer, il suffit d'un ou deux euh, dossiers satisfaisants pour qu'on puisse avoir des produits en toute légalité. Et, euh, et ça, c'est plutôt la, la bonne nouvelle c'est la bonne nouvelle et puis normalement les évaluations devraient les avoir avant fin 2022. Et pour tous les dossiers qui seront défavorables, l'EFSA a proposé de finalement de renvoyer les pétitionnaires vers ce qu'on appelle une déclaration sur la sécurité du CBD et ce qui permettra à chaque industriel de d'aller de, voir le chapitre qui les correspond sur les manquements du dossier.
0: Très bien, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il suffit qu'un seul dossier soit bon pour que ça fasse entre guillemets jurisprudence et que ça ouvre les portes au, au, au marché.
1: C'est ça, ça, il en suffit d'un hein. et puis c'est bingo, hein. puis cet industriel sera très riche.
0: <rire> bon, écoutez, on ne fait pas ça pour l'argent quand même, on <rire> fait ça pour, euh, voilà, pour la santé. C'est pour la santé et en tout cas pour euh, faire avancer tout un secteur et c'est important parce tout que c'est de l'information euh, et on voit quand même que il peut y avoir euh, selon bah, selon les pays euh, des, des mentalités différentes hein, par rapport justement au secteur de la nutraceutique donc le tout euh, c'est d'arriver donc à une harmonisation mais j'imagine que ça doit pas être ça doit pas être facile on vous remercie beaucoup Jean-Christophe Manot, on va se retrouver très vite j'espère avec un micro digne de ce nom c'est promis <rire> pour une prochaine émission de Nutractu ou une émission comme vous voulez vous êtes le bienvenu sur cette radio qui est un peu la vôtre vous le savez retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio
1: Nutractu sur Nutri Radio